0: plushcare.com slash Mais euh, le sujet, c'est vraiment Al Pacino qui enfonce une porte sur du Joe Cocker, tu vois. C'est vraiment <rire> ça, le sujet de
1: <rire> Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est pas Thomas, c'est Mehdi Maïvi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Nos Ciné puisqu'aujourd'hui, Nos Fun prend les commandes de Nos Ciné. Je l'avais teasé en fin d'émission la semaine dernière, il fallait bien que ça arrive. Nos Fun fait du hors-piste et s'aventure le temps d'une émission sur le terrain du cinéma. Nos constantes références à nos films favoris trahissaient cruellement notre envie de parler 7 thématique art et notre jalousie. Vis-à-vis -vis des collègues de nos ciné. Et si vous nous suivez depuis un moment, ici ou sur d'autres médias, vous savez que nous avons quelques obsessions. Nico et la science-fiction, Nemo et Hitchcock, Yerim et les films d'horreur. Quant à Raphaël, et je crois qu'il est plus allé dans une salle obscure depuis Gladiator de, de Ridley Scott, mais en ce qui me concerne, il y a bien une interview de rappeur sur deux qui se termine par la question suivante alors, Scarface ou l'impasse C'est justement ce dernier film qui va faire l'objet d'une émission aujourd'hui parce qu'on aime profondément Brian de Palma, que j'ai passé mon adolescence à me demander ce que ferait Carlito à ma place, et surtout parce qu'on a en réalité très envie d'être recruté par un média pour parler de cinéma. On va donc parler aujourd'hui de l'impasse avec Aurélien Chapuis et qui est le capitaine Nemo Salut, Yerim Sar. Et qui est Yerim Sar Oui, toi tu pas d'équipe. toi aussi qui Spinter Ah ouais, pourquoi pas Bah oui, bah c'est ton équipe. C'est euh, parti, l'impasse et De Palma dans nos fun slash nos ciné. C'est tout de suite. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir voilà ça y est on y est, <rire> content, moi, hein. est je suis content moi je suis content c'est le moment de parler Les
2: jingles sont pas terribles hein. ah bah c'est pas on nos dégâts de produits
0: c'est pas <rire> nos dégâts produits l'impasse donc qui est euh, un film qui aujourd'hui est on va dire euh, reconnu comme un des chefs dœuvre de De Palma et un, et un film classique des années 90 ça n'a pas été le cas à sa sortie où le, le film a été, euh, a, a été vu comme quelque chose qui, était, qui faisait un peu du réchauffé justement des, euh, des films qui avaient précédemment eu du succès de De Palma notamment les films autour des, des histoires gangsters. de gangsters type Scarface et les incorruptibles qui mmh. étaient tous les deux sortis dans les années 80, Les euh, corruptible aussi. Hein. C'est fin des années 80. c'est à, à, ouais, à la grande période de Kevin Costner. Ouais. Et du coup, ce disque, ouais, ce disque-là, <rire> ce, ce film-là, pardon, <rire> euh, posteriori, est, il, a, il a clairement été réhabilité. Peut-être, Yérim toi, sur l'impasse et largement, plus largement, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que ce film t'inspire là C'est quel souvenir de, de cinéma pour toi
2: euh, bah, Pour le coup, c'est un souvenir de télé parce que j'ai ouais. trop trop peu pour, ouais. pour le voir en salle. Après. Euh, du coup, on était, comme tu as dit, on était trop, trop jeunes pour savoir qu'en fait, euh, il ne s'est pas pris un bide, mais clairement, ce n'était pas du tout des bons retours à sa ouais. sortie. Euh, même critique, d'ailleurs.
0: Oui, même critique, oui, c'est ça, ça
2: le truc. Euh, après, ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, moi, déjà, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai en fait, lu le bouquin, euh, enfin, les deux bouquins pour le coup, parce ouais. qu'en gros, l'impasse, c'est l'adaptation de. Du deuxième tome euh, d'un diptyque écrit par un juge en fait américain Ça qui s'appelle Edwin Torres, et en gros le délire c'est que. La première partie C'est tout ce que tu Que tu vois pas dans le film C'est en gros C'est la jeunesse de Carlito Mais
0: que tu verras et
2: Dans un préquel <rire> dégueulasse Dans un ouais, horrible préquel euh,
0: que Je sais plus comment il s'appelle Mais avec un peu d'addy Qui joue dedans Et, ouais, et ouais.
2: malheureusement Dans la version française Ça s'appelle genre L'impasse de points ouais. euh, le L'ascension le au pouvoir C'est vraiment un truc <rire> Et, et euh... d'ailleurs
0: Ils ont vraiment Je trouve que Carlito jeune C'est vraiment euh, euh, Benny Blanco en fait Tu vois, ils ont ouais, vraiment fait un, ont un acteur qui ressemble à Johnny Leguizamo Qui joue Benny ah, Blanco Le truc triste C'est
2: qu'ils ont repris Louis Guzman pour un autre
0: rôle. Ah ouais, C'est que t'as pas de Shanga
2: plus vieux qui, qui, qui joue à oh, Ah
0: bah lui donc, il refuse euh, de ma rôle. Hein, euh, voilà, le Comme Mais, dans le film pareil exactement. Et, et en
2: fait ouais ça c'était quand tu lis les deux trucs tu, déjà tu comprends mieux parce que tu comprends mieux une des forces du film parce que ça aurait été une erreur, en tout cas ça aurait retiré beaucoup de force au film s'il l'avait fait en deux temps ou s'il avait gonflé le film entre guillemets en faisant masse de flashbacks ouais. pour dire attention avant Carlito c'était une terreur attention avant Carlito il faisait six... en fait le truc c'est de le prendre d'adapter le second tome ça lui permet de faire déjà un truc super intelligent c'est que c'est en fait en vrai c'est un homme qui est cassé, c'est à dire qu'il sort d'une très longue peine de prison et il veut plus de cette vie euh, de, de gangster ouais. etc et après t'as euh, la, la narration, enfin la voix off c'est-à-dire la narration, la première personne dans le bouquin qui devient une voix off euh, au cinéma ouais. et là le je sais pas si, si on peut parler de coup de génie ou quoi parce que c'est en fait c'est très classique mais c'est le fait de le faire commencer sur son lit de mort euh, c'est pas un spoil, parce que c'est la première scène du film ouais voilà, c'est mais... la première scène du film après bon le film est sorti en 93, 94 ouais, on peut y y je aller. pense que ça va <rire> mais, euh, mais donc le fait d'avoir un, un héros qui, qui te parle en fait toute la voix off et du point de vue de son lit de mort en réalité c'est pas, pas genre en temps réel et tout mmh. donc c'est c'est un héros tragique parce que c'est la définition du héros de tragédie c'est un mec qui est condamné de base donc lui il correspond à cette définition après t'as c'est plus tragédie à Shakespeare que, que grec parce que c'est plus des histoires de complot de paranoïa de trucs comme mmh. ça et après bah, c'est sublimé par sa réelle donc la réelle de De Palma mmh. où en gros il y a eu il y a une analyse à laquelle moi je souscris pas trop qui est un peu psychologie de comptoir qui dit qu'en fait De Palma s'est totalement identifié à Carlito Brigante parce que De Palma dans sa vie était pas au top de sa forme genre en fait il avait de façon, des euh... problèmes de divorce et puis même dans sa carrière cinématographique
0: euh, ouais, ça allait, il revenait ça de deux bien. échecs Exactement, en réalité, bon, ouais. qui étaient
2: en fait de très bons films, mais reconnus à posteriori. Le Bûcher
0: des vanités, le Bûcher des vanités
2: et outrage, qui est très peu ben connu, mais qui sûr. est vraiment un très bon film avec euh, Michael J. Fox ouais. qui est dans un rôle très sérieux. et Sur très très Vietnam, ouais. c'est le Vietnam et Sean Penn joue un soldat qui euh, qui a violé en fait
1: une femme. Euh, d'ailleurs Sean Penn avec Brian De Palma
2: et Sean Penn chez Brian de, de Palma ouais, il tape pas mal de rôles de petit vatars <rire> et en gros ouais, non, le, le, le truc c'est que le, 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 la réale de, de De Palma moi je trouve que on peut après disserter des heures sur ouais, il se reconnaît dans le perso parce que c'est un homme qui revient d'un truc mmh. lourd et euh, qui a aussi ce rapport à sa dulcinée qui est très compliqué parce que d'un côté as de Palma en fait il a, il, apparemment il aurait divorcé parce que il arrivait pas à concilier sa vie privée avec sa carrière donc ce côté pro mmh. ou car qu'on trouve dans, dans le film ou, histoire, histoire. sa vie professionnelle étant la rue c'est ça son gros Exactement.
0: problème
2: maintenant ça, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas le savoir, parce qu'on n'est pas dans la tête de De Palma. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que Carlito se colle, enfin, De Palma colle à Carlito en termes de réal et en termes de positionnement. C'est-à-dire que là où, sur ses autres films, tu as une mise en scène qui est beaucoup plus flamboyante en général. Complètement. Vraiment, un euh, a certains qui, qui disent que c'est carrément baroque, etc., ouais là on est sur un truc beaucoup plus posé beaucoup plus mélancolique il colle à sa voix off et surtout c'est le personnage qui dirige presque certaines scènes, c'est à dire qu'en fait toutes les scènes où tu es vraiment du point de vue de Carlito et qu'en fait il est tellement expérimenté qu'il crame qu'il y a un truc qui va pas par exemple dans la première transaction qui part en couille ah, avec son billard. petit neveu ah, c'est bon incroyable tu vois, les déplacements de Carlito Brigante ouais. en fait c'est lui la caméra le suit au sens premier du terme ah. c'est lui qui oriente vraiment l'action après c'est pareil sur plein de trucs quand il est dans son propre club et qu'il doit échapper à des gens quand il et est à l'hôpital qu'il doit visiter son avocat et qu'il doit esquiver le flic Exactement. et évidemment sur le chef de la
1: course poursuite j'avais vu un truc là-dessus sur de Palmas qu'en fait il avait toujours cette histoire où il devait compresser son film en maximum oui. parce que le studio voulait en faire un énorme film de gangster comme ouais, d'habitude et la fameuse scène du billard où il y a toute cette explication où tu vois vraiment le... Qui est longue hein, qui, dure, qui dure Très très, très moi, longue et justement il disait genre euh, comment je vais faire parce qu'en gros il avait presque 12 minutes de scène je crois et il mm. lui disait, moi je, les, les studios disaient on veut que ça dure 6 minutes tu vois et en fait il a réussi avec un délire très euh, suspense et ça. en fait en faisant monter la pression avec très peu de choses ah bah c'est très paranoïaque et, 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 et en Et vraiment tu, tu as le regard total de, de Carlito et un petit peu de, de son coup mais tu vois que c'est Carlito qui est en train d'analyser tous les petits détails ouais. et, et au final euh, ça a fait que De Palma il disait genre quand j'ai montré en, en test ils ont même pas capté que la scène elle était hyper longue, ils ont mm -hmm. dit ok c'est bon ça marche c'est génial <rire> on est totalement dans le personnage, juste avant on est là on sait pas trop où se place Carlito là on a tout de suite compris sans faire des allers-retours comme t'as dit, que c'était un boss que le mec il comprend totalement la rue, il sait tout de suite que ça va, ça va être euh, de la merde et en même temps il veut s'en défaire le plus vite possible et ça. il se dit, euh, dès la première scène il fait mais qu'est-ce que je fous ici
0: mais je suis aussi. dans la merde,
1: enfin, euh, genre, je, je suis en train de me remettre dans la merde alors que c'est exactement ce que je voulais pas faire.
0: C'est la preuve aussi par rapport à ce que disait Yerim. C'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément, quand tu veux raconter une origin story, en tout cas, d'alourdir le film avec euh, des flashbacks, etc. Parce qu'en fait, en quelques plans, en quelques scènes, tu comprends qui était Carlito ouais. quand ouais. il sort de prison et qu'il y a un ancien boss qui lui dit de voir et ouais. qui qu voit Carlito qui se dit Bon, qu'est-ce que tu vas me demander en fait T'as passé 5 Mais... ans en prison, Tu t'as pas dit mon nom, tu m'as pas balancé, donc en gros, là, je te dois un truc. Il lui, lui dis Bah non, moi, je veux. En fait, ouais, tu comprends vrai. du coup que Carlito, c'était quelqu'un tu vois et ah, c'était voilà et c'est alors là on va aller sur une, th une théorie encore plus foireuse mais tu vois c'est le côté euh, Carito c'est Tony Montana s'il n'était euh, pas si mort était tu pas vois mort, ouais. euh, et en fait c'est vrai que Carito est un personnage super différent de ce qui était Tony Montana mais tu dis que voilà est-ce que si Tony avait trouvé la rédemption en tout cas Ça tu sens que c'était une terreur au même titre que Montana tu sens qu'il a touché dans la drogue qu'il en a ouais. vendu enfin voilà c'est
1: intéressant parce que c'est vrai que c'est un film qui arrive dix ans totalement après euh, ouais. euh, après Scarface c'est deux films de commande, c'est-à-dire que c'est pas des films que Brian de Palma a choisi, c'était mmh. le producteur mais qui a il dit. Il voulait
2: mais... pas le faire. Là, non, parce les ouais, deux, même Scarface, il voulait pas. Exactement.
1: Parce que c'est. Les deux sont soit Abel Ferrara
0: qui fasse. Ouais, lui il était présent. Parce que, le que le c'était
1: les moments où ces mecs-là étaient plus dans cet esprit un peu de, un peu baroque gangster. Abel Ferrara venait de faire New Bad York. Lieutenant, il était dans New York, enfin c'était le prince de New York et tout, c'était vraiment le moment quoi. Alors que de Palma était plus, en plus il avait faire le truc. Le prince de New York c'est Eddie Murphy Ah pardon ouais c'est le prince de New York. Non, vrai, je crois. Of New York avec Christopher Walken j'ai fait un switch j'adore euh, Eddie Murphy c'est pour ça mais en gros euh, c'est vrai qu'il en avait marre de faire des films de gangsters il avait à mon avis tout dit sur euh, Les Incorruptibles et sur euh, Scarface mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de, de petits détails où tu vois qu'il se dit genre bon Scarface si je l'avais fait dix ans après sur ce script je l'aurais peut-être pas fait aussi baroque comme tu disais avec euh, tu vois tout le côté grandiloquent que tu connais de Scarface avec euh... donc il, il va refaire des fois les mêmes scènes mais euh, avec un côté un petit peu plus humain et un petit peu plus genre euh, je me regarde dans la glace et putain c'est des conneries les mecs tu vois il fait les mêmes scènes de club mais c'est des scènes qui sont euh, beaucoup plus euh, rumba cool euh, tu vois ah, alors qu'à l'époque c'était hyper cocaïne ouais, ouais, hyper succès et tout ça
2: quoi c'est filmé différemment parce que forcément le héros est presque ouais. à l'opposé après je trouve que c'est c'est pas la même période aussi ouais, ouais, c'est donc... pas le même endroit etc mais euh, après il y a un truc c'est qu'en vrai mais ça je pense que c'est plus un délire de spectateur effectivement ça fait plaisir d'y penser que comme ça, de dire ouais, et si en fait c'était ouais. la version apaisée de Tony Montana, ou ouais. la version, voilà, s'il était pas mort, qu'il était juste allé en prison, et qu'il s'était calmé en prison. Mais après, par contre, sur l'opposition, euh, un peu vénère, euh, bah, du coup, que je, pour que j'avais commencer sur le truc avec Roff, quand je lui ai oui. dit, ouais, du coup, est-ce que tu penses quand t'es plus jeune là, Tu fais référence plus, à une émission euh, genre, voilà. ouais, à euh, Messi DR, ouais, tu qu'on a vu ensemble. Ouais, t'es plus fougueux, impulsif, donc t'es plus Scarface parce que Tony Montana, Le Monde est à nous, etc. Ouais. Et quand tu, quand tu prends un peu d'âge, tu te sens plus proche de, de Carlito. Lizo. Mais c'est en fait, en vrai, c'est aussi de la psychologie de comptoir. Moi, je pense vraiment qu'il faut pas les opposer, c'est juste les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que Tony Montana, c'est un mec qui crève parce qu'il est dans l'excès parce qu'il en fait trop sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qu'il fait est normal, mais en fait, quand tu es dans un point de vue extérieur, tu fais non, tu, tu cours à ta perte, tu vas dans un mur, etc. Euh, que ce soit défier des gens plus puissants que lui, tout ce que tu veux. Même son comportement au quotidien. Carlito, c'est un mec qui meurt parce qu'il en fait pas assez volontairement, parce qu'il en a marre, en fait. Il y a plein de moments qui sont presque de l'ironie tragique. C'est... Tous ces moments où, en fait, normalement, dans une tragédie, tu des indices très clairs qui te disent... Ce héros ça est ça condamné. Fois, ouais. Il ouais. est condamné dès le ouais. départ. Il peut rien faire. Il va crever. Carlito, c'est lui-même qui se le dit. Il, il dit voilà, en fait, je dois suivre le code de la rue, code que plus personne ne respecte exactement. au moment où il revient.
1: Mais ça va. Mais ça va.
0: Mais ça Love Interest Penelope Miller lui dit, toi, lui, dit, toi, lui dit toi, ton code de l'honneur, voilà, tu Tu vois, on s'en fout et tout. il dit je vais le faire quand même parce que je ne
1: sais pas faire autrement chose. C'est mon ami qui un truc. Voilà,
0: j'ai une dette, donc j'ai
2: jusqu'au bout. Il y a ça.
1: Alors qui sait, en plus Il y a les moments
2: de de refus vraiment de participer à l'action. Donc ça, ah. ça se voit dans la mise en scène où en fait t'as des moments où lui c'est pas du tout le protagoniste principal, oh, le mais on reste sur lui et lui en fait c'est juste un observateur. Donc il y a tous les moments où son avocat part en couille. Bah, L'évasion du bateau. Il, il constate... ouais. Alors voilà bon le bateau c'est le paroxysme. Même avant. Mais même quand ça quand il s'emballe dans des fêtes dans vraiment poussées voilà il bah... y a ça. Il y a ce club, regard ouais, de Carlito tu vois très blasé très bah... en retrait. Et surtout il y a le moment où il épargne volontairement Benny Blanco. Béni -Blanco
1: qui lui-même en voix, off, qui est pour le coup peut-être plus Tony Montana que ah totalement, euh, Tony, Montana, ou... totalement. En fait,
2: Tony Montana, totalement. C'est
1: Benny Blanco en fait Tony Montana.
2: Et en gros, la voix off de Carlito dit clairement, euh, ça va me retomber dessus parce que avant je l'aurais tué et j'aurais eu raison mmh. parce qu'il va revenir, il va me faire chier. Ouais. Et il a, il a ce truc-là de refus. Et après, c'est pour ça que voilà, pour moi, ça se complète très bien parce que c'est vrai qu'on est, on est d'une génération où Scarface a été euh, sur euh, cité ouais. et surtout en plus on, dans le rap. Donc c'est on s'est presque, on imposé, presque, fait, fait, volume, on presque ouais. fait pourrir le film à base de, de citations VF <rire> dégueulasses ouais, en fait ça reste un très grand film Donc, tu vois, et c'est aussi une tragédie à sa façon mais par contre c'est vrai qu'il c'est pour ça que pour moi c'est les deux facettes d'un même truc, c'est que dans l'impasse t'as ce truc de point de vue presque apaisé qui dit genre en fait regardez-moi courir à ma perte, je le sais, je suis sur mon lit de mort et du coup ça rend le film presque plus positif que Scarface mmh. parce que ouais, quand, ça, ça quand, quand Tony Montana crève je veux dire il crève les narines pleines de coke en insultant tout le monde ouais. c'est pas très positif euh, non <rire> justement quand euh, Carlito crève t'as l'impression qu'il est presque d'accord avec ça c'est-à-dire qu'il se dit genre voilà, même de sa j'aurais essayé ouais, et t'as le côté un peu plus positif sur ouais. de toute il façon lui, car, Carlito si Carlito et est et en route ouais. etc ouais, c'est et à ça que
1: je pense que peut-être le personnage de Carlito il ressemble plus à Mani dans Scarface un mec qui était un ouais. peu plus tu vois euh, dans la réflexion un peu plus en arrière et moins dans la paranoïa complètement tarée et dans l'ambition folle. Et c'est comme si Manif s'était fait arrêter avant de se faire flinguer et que, au final, il ressort cinq ans après, c'est plus un caïd du tout. Et, euh, il est moins dans les meufs. Il est moins dans, ouais, <rire> dans les meufs, mais il est toujours, tu vois. Parce <rire> qu'au ouais. final, l'histoire d'amour, ça, c'est un truc qui vrai que même... Manif
2: voulait se marier, il voulait faire les choses C'est totalement hein, ça. Vrai. Et
1: c'est un truc qui, qui est quand même très souvent dans Brian de Palma, c'est que, très souvent, c'est des milieux de mecs donc euh, c'est beaucoup euh, sur euh, le côté un peu macho euh, là c'est les cubains mais bon euh, c'est joué par euh, lui, il est italien, ils sont ils sont italiens il, euh, c'est un projet qui est monté par euh, Pacino qui est aussi italien, donc il y a tout ce côté un peu euh, macho, cinéma, vraiment de gangsters et tout, mais les personnages les plus importants et qui font switcher l'histoire que ce soit dans Scarface ou que ce soit dans, dans tous ces films de gangsters, c'est les femmes en fait et, euh, et là dessus il a vraiment enfin euh, je trouve l'écriture des couples dans les films de gangsters, souvent ils sont pas tout Exceptionnel chez Scorsese, ça bah, va.
0: Parfois, les femmes n'existent pas en fait. Même chez Scorsese, formations. ça
1: va, mais c'est vrai qu'en général, c'est un peu compliqué euh, d'avoir un vrai personnage qui est pas juste un faire-valoir ou euh, une histoire de, de bagarre entre, entre deux personnages. Mais pour moi, c'est la force d'un film comme Impasse
0: c'est que c'est autant un film de gangster qu'un thriller policier, ouais. que peut-être même une, une histoire d'amour en fait. C'est ouais, drôle. Exactement, comme un C'est ouais, ouais, ça que j'aime à la story, avec des ouais. fringues. C'est que t'as t'as as, ouais t'as 3 peut-être t'as peut genres de cinéma différents qui, sont,
1: ouais. qui se croisent et qui se croisent bien sans que ce soit. Sans en mettre des films de gangsters. Mais à quoi il y a 3 grosses scènes de de bagarre, enfin de. Après, si
2: il faut revenir sur la la course-poursuite de fin, qui pour le coup est vraiment un cas d'école. Enfin, c'est c'est du chef-d'œuvre parce que déjà si elle est si elle était pas si bien t'aurais pas cette espèce de sentiment de con spectateur d'y croire à
0: chaque fois à chaque de fois, se dire à, à, à. il peut le choper son train ouais, c'est fou ça d'ailleurs cette bon, histoire c'est qu'à la base ça devait être euh, sur les tours Trade du Center. World Trade et puis il ouais. y avait déjà eu un premier attentat en 92-93 qui avait rendu ça impossible mais mais c'est vrai
1: <rire> et, en plus est, non mais c'est c'est qu'en plus la scène a été tournée je crois en plus de 8 mois et donc euh, au début ils ont commencé à tourner euh, l'hiver et donc toute la partie où il est genre en manteau et tout dans dans le dans le métro c'est en plein été et ah donc ouais. il en pouvait plus le mec. Son lent manteau disait, en cuir, ouais Il en pouvait plus genre apparemment il, ben, De Palma disait même il y a, il y a une fois il m'a dit "Ah c'est bon j'arrête" il est resté dans le métro pour rentrer chez lui <rire> genre ça l'avait saoulé Et donc il est revenu après le lendemain et apparemment c'était vraiment le point que De Palma il voulait qu'il soit absolument super réussi parce que c'était ah Vraiment ah ouais. le cœur de son film en fait c'était le moment où tu te disais est-ce que le fait qu'il soit super positif qu'il essaie de s'en sortir ça va donner le quelque sauver, chose ou pas guillemets. parce qu'il y a quand même euh, tu vois, au début on le voit on sait qu'il s'est fait tirer dessus mais on sait pas vraiment dans quel conditions, on sait pas si
0: tu vois, il y a quand même Mais parfois eu... le film passe et t'oublies la première fois que tu le vois, bah oui. tu peux zapper la première scène. Tu te dis tu bah, tu... ça se trouve il
1: s'est juste pris un, tu vois parce il, ouais, il se passe voilà. d'autres choses, à un moment il se fait tirer dessus, enfin il y a, a d'autres. surtout là pour
2: péripéties. le coup il y a tout le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, le fait que la caméra devient Carlito et vice versa, ouais. parce que vu qu'en fait il doit esquiver à peu près six mecs qui ouais. me coursent bah dans oui. trois décors différents. Ouais. T'as vraiment ce truc de chat et de souris et de, de positionnement et, et là vraiment de Palma, il est au sommet de son art ouais. pour moi sur ce truc. Tout en temps réel et tout. Parce que voilà, c'est euh, tout. Incroyable. Enfin, tu sais, tu pourrais, si tu le vois sans, sans vraiment avoir, sans vraiment faire gaffe, je te dire, bon, c'est un jeu de chat et de souris. D'abord, ils sont dans un club, non, puis, super dans une gare, etc. Non, c'est vraiment Les un truc chirurgical avec le, des groupes qui passent, qui s'en servent comme un ouais. stack C'est vraiment tout non, un, puis, tout un bordel. Et en
1: plus, le gros truc de, de Palma, que après on va dire qu'il est le génie de Tarantino d'un peu sampler euh, des films qu'il a pu voir mmh. qu'il a pu reprendre là il se ressent plus même ce qui fait la scène des de incorruptibles qui est
0: le sampler le Curacepo Potemkin c'est incroyable ah, c'est-à-dire
1: donc... que la gare et euh, les escaliers enfin tu vois là il est passé de des escaliers avec le, le petit euh, le petit Lando là qui fait tac tac aux escalators et tu vois, et genre, <rire> tu vois il, alors que c'est cinq ans après et il refait plus ou moins la même scène mais avec un autre un autre fonctionnement et un autre but mais c'est ça qui est assez
0: parce que là, c'est Al Pacino et c'est plus Andy Garcia. Oui, mais même donc, tu vois, mieux, la, la scène
1: où genre <rire> il rentre, euh, où Pacino euh, force la porte et tout, euh, quand il rentre juste dans l'entrevassement de la porte, tu peux pas ne pas penser à Shining et euh, tu sais à genre Jack Nicholson mmh. qui rentre, il fait c'est moi ouais, et tout. Et en plus, vu qu'il y a une genre de ch de chat à la souris entre eux, on sait pas trop si elle a envie qu'il rentre ou pas au début, etc. Tu sais, en fait, c'est ça qui me plaît aussi chez De Palma, c'est qu'il y a un côté un peu. Un amateur. Fan de cinéma. Voilà, d'amateur ouais, et fan. Vrai. Et pour le coup, il fait beaucoup de sampling. Ce qu'on va beaucoup euh, plus ou moins donner à Tarantino après en disant genre. Euh, oui, c'est du génie, mais en même temps c'est de la carotte. De Palma, il l'a fait quasiment sur toute sa carrière, et à mon avis c'est ça qui va aussi. Avec Hitchcock, beaucoup. Ouais, ouais. Et même d'autres types de, de films. C'est vrai qu'il va reprendre en fait des, bah des problématiques de, totales. Même pour le truc de ça.
2: première voix off qui arrive et qui dit, qui te fait comprendre que le mec est sur le point de crever. Ouais. Même ça, tu vois, c'est. Enfin, je sais semblée. pas si c'est un hommage, mais enfin, tu vois, c'était du, c'était Billy, Billy Wilder, je crois, qui avait fait un truc okay. euh, un peu avant sur ça. Non, mais ça se voit que c'est un mec, c'est
1: ce un mec qui est, qui, est, qui est baisé de cinéma et qui, pour le coup, même sans, même sans le savoir arrête pas de s'empler, de remettre et à mon avis c'est vachement influent sur ce que à mon avis c'est pour ça aussi que ça résonne chez nous notre génération c'est que c'est vachement influent sur le cinéma des années 90 alors que lui il va le faire beaucoup plus tôt euh, mm. début, so euh, fin, début 80 fin 70 à l'époque où personne le faisait en fait mm. tout, tout le monde trouvait ça un peu galvaudé too much un peu baroque et tout et lui il va amener ce côté un peu cinéphile euh, 3.0 et en le rendant un peu euh, série B quoi genre euh, et, et on Mais retrouve un comics,
2: petit peu ça quand Carito's car pour, pour euh, revenir à ce qu'on disait au tout départ. En fait, c'est ça, je pense, qui avait un peu perdu les gens quand le film est sorti ouais. à l'époque. Parce que les gens, en voyant. Bah après, c'est à la fois un avantage et un, et un handicap. C'est que quand tu as De Palma, Al Pacino et gangster dans le synopsis tu veux, oh, euh... les mecs voulaient Scarface ouais. 2 ah, effectivement c'est pas du tout Scarface 2 c'est très complémentaire mais tu, voilà, ah, si puis tu t'attends à ça c'est clair que
1: c'est vrai qu'on en a parlé il faut remettre dans le contexte, début 90 c'est euh, les affranchis de Scorsese euh, c'est euh, le roi de New York de euh, d'Abel Ferrara. il mmh. y a une esthétique incroyable autour des gangsters qui, qui revient à la mode au début des années 90 et là euh, Pacino et De Palma prennent ça complètement à l'envers pour en faire une sorte de film 70s euh, qui à mon avis était va euh, bah, complètement euh, en désaccord avec ce qui se passait au début des années 90 sur ce type de film et c'est ça à mon avis qui les a desservis mais Même quand tu le remets dans un autre contexte c'est peut-être le un des meilleurs films qui est sorti sur ce niveau quoi en fait pour moi c'est pas c'est à dire qu'en fait il n'y a de
0: gangsters que finalement le lieu ou la profession des mecs mais tu vois par rapport à ces films de gangsters dans les films de gangsters justement on voit beaucoup de gangsters en fait ils traînent entre eux les ouais. affranchis euh, le, le, les parrains etc là en fait euh, la vie le quotidien de carito c'est pas ça justement c'est sortir de ça c'est gérer un club donc c'est là mais il y, y a un truc, tu gangster, vois l'hiver mais... de la rue. Ouais, c'est pour vois... ça que pour moi, c'est pas un film purement gangster. Tu vois, bah, à mon avis, je
1: trouve qu'il est peut-être un peu plus réaliste parce que justement, on voit pas que les gangsters en costard entre ouais. eux en mode mafia qui s'embrouillent, qui star. Enfin, il y a pas Joe Pecci euh, qui va dire Comment tu me parlais c ouais. Là, tu as vraiment un délire où, genre, tu as l'avocat qui est censé être un second rôle de fou qui devient ouais. le rôle pivot parce que c'est lui qui fout la merde dans tout. en fait. Bah, l'avocat, il fait vraiment ça, le
2: tentateur et... pendant tout ouais, le film. Ouais, ouais, c est c est ça. Ça. Et mais surtout, ça paraît réel
1: c'est quand tu vois le truc, c'est souvent ce qui se passe. tu vois Là, il disait il expliquait le, le juge qu'il avait eu au moins huit avocats qui s'étaient fait flinguer devant lui parce qu'il s'était rapproché trop proche de ses clients et ça c'est un, une histoire que tu t'as pas souvent parce que finalement ces mecs là souvent euh, c'est des prêtements rapides dans les films de Scorsese on s'y intéresse même pas, c'est pas mmh. les personnages principaux là le, le vrai euh, les vrais personnages principaux c'est Carlito et son avocat et
0: David qu'on qu voit, le qu voit dès le début et jusqu'à la fin, il est vraiment et, voilà,
1: et qui est quasiment euh, aussi important, il a autant de scènes on, on, on vit comme lui, en plus c'est ça qui est intéressant ce Carlito tu sais tout de suite comment il se positionne alors que euh, Sean, Sean Penn ouais, et surtout en fait tu as l'impression qu'il évolue alors qu'il est comme ça depuis le début mmh. mais en fait tu vois son évolution dans les yeux de Carlito donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi c'est que Brian De Palma arrive même à nous mettre dans des scènes où Carlito est pas là, à nous le présenter comme si euh, c'était la vision que Carlito il en avait en fait, ouais. donc tu le découvres en même temps Carlito, le fait qu'il va se passer le fait que finalement euh, c'est lui qui va, qui, va, qui, va, qui va tout dégoupiller euh, tu l'apprends en même temps mais quelque part tu le sais, parce que il y a plein de signes, enfin, c'est vraiment bien millimétré au niveau de la mise en scène et du scénario de l'écriture, euh, on sent que il y, y a une vraie alchimie, après tout a été créé autour de, de Al Pacino, mais, euh, mais je trouve que les personnages secondaires sont presque aussi importants. De toute façon, la Distrib, elle est folle. Justement, je voulais qu'on parle crise. un peu,
0: et qu'on finisse peut-être là-dessus, sur les, 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 les comédiens, parce qu'on voit aussi Aragorn, il hein, y a Viggo Mortensen, et ouais, et qui, une, qui, super qui, qui, une super, super scène. Euh, en plus, lui, c'est vraiment le perso qui vient
2: en fonction c'est le dernier coup exactement même exactement. ce dernier pauvre mec tu peux même pas te fier à ça quoi donc ah, ouais, en en plus, exactement la première
1: chose qui dit que il rentre dans la salle il fait lui il tient un stand up, up guy exactement, et ouais. en plus il est en fauteuil tu sais ouais. comment c'est écrit l'histoire elle est folle et tu peux même pas lui en vouloir en fait tellement ouais, euh, ouais le, mec est est même même le mec est à le mec parce que et... quand le
2: mec il lui dit ouais je peux même plus pisser ouais. tout seul je sais pas, ah ouais. juste
1: exactement
0: tu dis juste ok et donc t'as ta t'as John Leguizamo donc qui joue Benny Blanco qui est un super comédien bien sûr Sean Penn dans le rôle de l'avocat et à la Pacino que et a pas de Changa et et Pénélope Anne Miller qui bon qui, qui est pas l'actrice la plus passionnante du monde on va pas se mentir mais qui ça fait marche bien. Pub, ça marche ouais, bien. Ça fonctionne et bien et
1: surtout moi je que,
0: ce qui est cool justement c'est le côté contraste complet entre Carlito et son personnage j'ai l'impression qu'ils ont rien à foutre ensemble ah, et justement ah, c'est ouais. ce qui fait qu'elle est peut-être euh, que leur relation est inaccessible en fait.
1: ça, ça c'est aussi pareil aussi je trouve il y, y a un jeu de faux semblant avec eux où il la retrouve cinq ans après elle lui dit je suis danseuse j'ai fait des trucs à Vegas et tout et après Là aussi, il va découvrir. Il voit qu'elle qu est tripeuse, en fait. Et au ça. fur et à mesure, euh, tu vois, il découvre, il découvre, il découvre. Et comme lui, en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que, qu que je fous Je suis en décalage dans ce monde, en fait. Même les gens, euh, bah je pense, c'est le plus proche un de moi. Un, moins, peu un anachronisme, c'est ça qui est ouais. marrant,
2: c'est qu'en en fait, il n'y a aucun personnage qui est comme lui et qui est sur sa vision des choses. Mmh. Même elle, en vrai, c'est juste après quand il se raviboche ouais, ils se remettent sur la même longueur d'onde. Mais au début, pas du tout. Lui, c'est une sorte de mec surgit du passé qui comprend plus du tout le monde qui l'entoure, qui Exactement. est un peu largué. Il dit bah
0: d'ailleurs au bout de cinq ans, on veut juste voir un visage qui est familier en fait. cest ouais. à en fait, on ouais. sent qu'il est dans un nouveau monde et voilà, enfin un monde qui comprend plus. Mais justement sur les acteurs, il y a quand même deux acteurs qui euh, dans ce film-là qui sont complètement méconnaissables euh, si on compare avec euh, bah, d'autres films qui ont fait chez De Palma, que ce soit outrage pour Sean Penn, ou Scarface pour Pacino. Donc c'est Pacino et, et Sean Penn. Ouais. Et Pacino, moi ce qui est... alors je dis pas que c'est ça la marque des grands comédiens parce qu'il y a différentes manières de bien jouer, mais c'est vrai que avec des mecs comme alors ça va être un cliché de dire ça, mais Pacino de Niro enfin tu vois euh, <rire> non mais euh, Jack Nicholson tu vois c'est toujours les, 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 les quatre non mais Dustin <rire> Snowman c'est les quatre acteurs qu'on va, enfin ce type d'acteur-là qu'on va citer ou Marlon Brando c'est cette <rire> non mais cette manière tu sais d'être <rire> vrai. vraiment d'être très très différent cest que ah, même vrai, physiquement vrai. Tony Montana Christian Bell Mon ouais Christian Bell aujourd'hui Thomas Hardy aussi un Tom Hardy peu mais tu Tony Montana ne ressemble pas physiquement à Carlito Brigante, mmh. qui ressemble pas à Michael Corleone en fait, ouais, qui ressemble pas vrai. à Serpico mmh. et, c et pourtant c'est le même acteur et il y a cette même, voilà, cette même capacité à convaincre devant l'écran peut-être vous sur la prestation d'Al Pacino qui est peut-être un peu qui est beaucoup moins exubérante ouais. Ouais, que bien celle bien dans sûr. Scarface pour le coup, mais qui, euh, voilà, qui glisse quoi. Alors je sais enfin je crois, si je dis pas de conneries qu'il euh, s'est
2: immergé dans Harlem en fait ouais. pour avoir le look définitif ouais, du perso.
1: j'avais une histoire trop bizarre là-dessus, ce qu'il disait ouais au début je voulais un catogan. Oui ouais, il, il voulait queue de cheval comme Raph Il disait genre Que ouais, je suis mal et tout Et au final Il est arrivé dans Il est arrivé, Mais il a fait genre Personne Ah ouais non merde Ça va pas, ça ça, pas C'est plus tout ouais, ça, ah ouais, ça C'est mort c'est là qu'il a fait Son petit book et tout euh, Chelou Donc quoi donc, ouais,
2: il y a ça Il y a vraiment La, fin, la vraie préparation d'acteur L'immersion dans, dans le milieu Du personnage ouais, ouais. etc ça Après il se euh, y a un truc C'est que faut savoir qu'en fait C'est C'est tellement euh, moi après, je saurais pas, tu vois dire, il joue mieux dans tel film ou il est mieux dans tel rôle. Si si les films sont bons à chaque fois. Mmh. Tu vois. Après, je sais que, euh, je sais pas, si c'est une question de direction euh, d'acteur de la part de de Palma, mais en gros, il y avait, euh, je sais plus qui qui qui, dit, qui expliquait qu'en gros pour lui euh, sa meilleure perf c'était plus euh, Scarface. Et donc moi ça m'avait un peu étonné parce que je me dit Ouais, tu trouves pas ça peut-être un peu caricatural avec le temps ou des trucs comme ça Il disait non, non, mais c'est pas ça le critère. Le critère c'est qu'en fait dans Scarface il y a aucun moment où je vois Al Pacino, aucun. Ouais, mais ne ouais, Je vois que ça. Tony Montana tout le temps, ouais. tout le temps, ah, ouais. tout le temps, tout le temps. Donc après le truc c'est que le perso de Carlito est peut-être plus proche de ce qui était Al Pacino parce que oui, c'est pas un fou furieux, ouais, ça. etc., etc. Et je sens, donc ouais. voilà, moi j'aurais du mal, à, tu vois, à partir mmh. là-dedans. Par contre pour Sean Penn qui ouais. lui est pas forcément aussi habitué des, des transformations, transformations radicales fusées, euh, ouais là vraiment Sean Penn il livre un truc enfin euh, voilà David Kleinfeld c'est euh, une dinguerie je crois en plus euh, si on
1: veut parler capillaire je... c'est pareil encore c'est lui qui a demandé à se faire cette coupe euh, dégale, ouais, 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 là, il y a un ça, a dit, ah, je vois Jackson dire. avant l'heure ouais. moi
2: je vois plus mon perso comme ça tout,
1: avec des cheveux chelous je suis Larry David enfin, je, je suis à peu près <rire> sûr qu'il y a un
2: GTA
0: qui, qui le place bah, oui oui plus je sais bah, pas si c'est euh, le Vice City ou le enfin moi je suis pas un non quand c'est pas le pas tout cas, ça doit être le Vice City mais effectivement c'est le même personnage avocat ça. et c'est le même costume, la même coupe de cheveux. Ouais, Parce que vu que Vice City, bah en plus, c'est Tony Montana, clairement. Ah, là, 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 car, donc, euh, ouais, ils ont dû s'amuser. Ils ont encore recoupé, euh, on, on arrive au bout de l'émission, messieurs, vous avez oh. été brillants. Ah oui, on pourrait en parler pendant longtemps. Ah, mais euh, ça, bah, on, on, on attend que, que Joël, hein, notre producteur, nous donne une émission cinéma. On, on, attend, <rire> on attend ça très fort. Euh, J'aimerais quand, quand même, en lien, en lien ou pas avec l'impasse, avec De Palma, avec Pacino, avec tout ce qu'on vient de dire, un coup de cœur. Voilà, ça peut être un film récent, ça peut être rester sur le cinéma pour le coup euh, on, on a, a l'occasion d'en parler aujourd'hui donc profitons-en Nemo peut-être euh, peut de De Palma ou autre chose
1: Ouais De pas. Palma bah moi euh, comme je disais dans bon, l'émission j'aime beaucoup en fait euh, son, son côté euh, sans pleurs d'Hitchcock bon après il y en a qui l'ont appelé le pilleur parce que c'est vrai qu'il a repris à peu près, non mais c'est vrai, Alors, en fait moi ce que j'aime bien c'est qu'il a des vraies obsessions et il s'arrive, il, il se met carrément à faire des films qui s'appellent Obsession, où il prend en fait des sujets réels d'Hitchcock, que même lui il a traité des fois cinq fois dans ses films, et il les remet un peu à sa sauce personnelle. Mais tu vois vraiment le, le sampling. Et pour ça, il y a trois films en fait qui sont qui se suivent quasiment, qui sont Obsession, euh, Blowout avec euh, Travolta, Travolta, Travolta ouais. et puis euh, Dress to Kill, donc Pulsion qui est juste après, qui sont un euh, triptyque parfait pour rentrer dans, dans le Hitchcock modernisé en fait. Et moi ce que j'aime bien c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que je bah, trouve limite
2: que limite tu peux mettre son mission impossible dedans. En vrai. Un petit peu ouais, mais... C'est vrai que t'as as le côté film de commande qui se Un côté un peu plaque, plus action mais, et tout et qui ressemble
1: ouais. justement plus au film de commande Hitchcock. Alors que ces films ouais. tu vois réels ce qu'il a inventé en fait le, le psychose, le, les oiseaux, la flip, le suspense, le côté sueur froide avec des faux semblants et tout. Ça on sent qu'en fait euh, De Palma c'est son cinéma parce que même dans euh, Phantom of Paradise il va ressortir ce genre de truc. Donc... Euh, moi, vraiment, ces trois films-là, euh, au début, j'étais vraiment, je me dis, c'est copie, c'est chiant, je vois trop, en fait, Hitchcock derrière tout ça. Et au fur et à mesure, le fait qu'il ait rajouté des, des, des petits effets un peu série B, de l'érotisme, en fait, il y a plein de gens à poil, euh, il, y a, il y a plein de trucs euh, un peu sexy, mais, mais chelou dans sa ouais, façon de traiter le truc. Et ça, j'aime bien. Et il y a aussi Body Double, qui est un peu dans le même esprit, où euh, il est dans, les, dans, des, dans des faux semblants, comme ça, toujours à la chose trappe, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, tu redécouvres euh, la façon dont le personnage principal, comme toi, découvre l'histoire au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais revu que chez De Palma et chez Hitchcock. Il y a le film
0: Carrie aussi, hein, qui est extraordinaire. Voilà, je après, trouve, c est ouais, après,
1: c'est plus euh, film d'horreur et tout ça. Donc moi, j'étais un peu moins là-dedans. Mais en termes de, de suspense, vraiment et tout, je pense que c'est début 80, les quatre films-là. C'est incroyable le traitement qu'il peut avoir.
2: Yerim euh ouais, bah, pour une fois, j'avais fait mes devoirs. Donc, euh, donc, ouais, premier coup de cœur, euh, sucez-moi. Alors, c'est, en fait, c'est un son d'Al Capote qui reprend en sample. Um, that's the way I like it de KCS de, and the Sunshine Band ah. qui est donc le son qui passe dans le club euh, je sais plus dans quelle scène mais ça m'avait marqué tout à fait. quand j'avais reconnu le son donc voilà je précise que c'est c'est moi première version oui ah. c'est vrai donc, ouais. parce
1: que c'est un morceau Après, qui a été remarqué ouais, hein, trop y, y a une autre un d'ailleurs juste pour une note ouais. très rapide le nom du club euh, dans oui. Caritas Way
2: c'est le nom gros, de, gros clin d'oeil
1: de, de, du,
2: du stand à la du stand de bouffe de, de, de oui Scarface yes.
0: il est minfo de polo il
1: faut oh, la merde de et Filleur. non après en plus sérieux
2: tu... honnêtement euh, moi je dirais outrage parce que j'ai l'impression que soit il est oublié soit en tout cas personne n'en parle On jamais. Parle pas, vrai c'est vrai
0: Jules je crois en, en, en ouais, je crois. américain je crois. Et en gros euh,
2: c'est vraiment une très bonne perf de Sean Penn encore une fois ah. et c'est l'occasion de voir Michael G. Fox vraiment qui Autre fait face que en à Marty et qui arrive à tenir tête à Penn dans pas mal de grosses scènes donc c'est assez cool sur un sujet assez grave. Et après t'as euh, bah ouais, en fait, après, ta Carrie, dont t'as ouais, parlé, donc, ouais. dans un registre qui a aucun rapport et qui, pour moi, est dans les. Allez, on va dire minimum top 5, voire top 3 des adaptations Stephen King. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. il a. Après, il y a beaucoup de, de ratés dans les adaptations Stephen King. Ouais, c'est vrai, vrai <rire> aussi. C'est très souvent. <rire> mais, mais disons qu'en fait, il a pris les libertés nécessaires pour en faire, pour le coup, un vrai classique. Mm. Et voilà, ouais, si on reste sur De Palma, mm. moi, c'était. En bon, parlant
0: de ça, ça. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a pas longtemps, j'ai revu Misery. Avec Katie ouais. Betts et James Khan Et j'adore ce film, en fait. Ah, il enfin, génial. J'adore Katie Betts, c'est fantastique dedans. Ah, ouais. C'est une super adaptation d'un stock de films. Bah film ouais, non, non c'est ça.
2: Non, non, franchement. Euh... Mais après, voilà, Carrie, il faut, faut préciser, ça repose aussi sur la performance de Cici, Cici Space. Ah, l'actrice ouais. principale. Et voilà. Et sinon, regardez Gomorrah, arrêtez de regarder Strange Things
0: <rire> Respectez-vous. <voilà. rire> bon, et moi, rapidement, vous avez parlé en fait, de tous les films de, de Palma voilà, que j'aurais pu ah, citer. On a tout dit. dit. non, mais moi, justement, si on revient sur moi ce que j'aime chez De Palma euh, en fait c'est si on veut voilà pour pas trop débousser parfois nous, nos auditeurs c'est il y, y a un truc chez De Palma c'est que parfois il y a un peu la technique pour la technique tu vois comme avec certains rappeurs et, et c'est vrai que parfois ça peut être chiant je pense par exemple tu vois le, le film Femme, Femme Fatale avec Banderas ouais. Euh, ouais. qui, qui est, en plus c'était son retour c'était en fait, ouais. vraiment pas, pas c un, un bon raté, film ouais. mais tu vois la scène d'intro qui est encore un plan séquence il refait le truc de Snake Eyes, Snake Eyes euh, ouais. on voit Bertrand Tavernier d'ailleurs ce Festival de Cannes quand même tu vois tu dis bon il était il est plutôt déjà la fin de carrière un peu pour De Palma et techniquement ça reste impressionnant fort. tu vois ah ouais. et alors dans ce truc là il y a bien sûr le plan séquence de 15 minutes dans Snake Eyes en ouverture tu ouais. qui est un film qui est vachement imparfait mais que j'aime bien que je regarde le toujours c'est un bon petit film. Exactement. exactement. Tu sens qu'il tourne les bases est, qui sont là. C'est avant qu'il parte Nicolas complètement ouais, en
2: cacahuète, Nicolas Cage
0: Du coup, est j'ai pas parti en cacahuète C'est juste qu'il fait tout et voilà, c'est au contraire, voilà, Exactement, faire, voilà. exactement. Mais du coup dedans, il est, il est super bon, il y a Carla Gugino aussi que j'aime beaucoup. Et voilà, et vraiment le plan séquence de début est hypnotisant quoi et surtout quand tu réalises au bout de 15 minutes qu'il y avait un plan séquence je suis il faut que je le revoie quoi. et c'est ah, vrai que ouais. c'est un peu la, la, la grande force de Palma cette maîtrise technique qui à mon avis parfois peut rendre même les scènes les plus anodines en moment de cinéma à cool moi je me sens que dans Mission Impossible il y a une scène de, de, au restaurant toute simple entre Tom Cruise et je ne sais plus qui et en fait sa manière de filmer fait que ça ça devient un truc excitant en fait et c'est toujours ouais. euh, voilà c'est la force de, de Palma euh, merci beaucoup messieurs merci Yérim d'avoir été là merci Nemo d'avoir parlé euh, de l'impasse euh, de si belle manière merci Jules à la technique la semaine prochaine euh, euh, on, on se retrouve, alors ce ne sera pas vous autour de la table, mais c'est les euh, quelques-uns des auditeurs qui nous ont envoyé des messages, euh, qui vont faire les No Phone Awards et qui vont élire l'homme de l'année rap 2017. On se retrouve la semaine prochaine.